0: Xin chào quý thính giả truyền mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hôm nay gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Đạo giáo là tôn giáo hay là khoa học? Bài viết do Thanh Ân Biên Dịch từ The Epoch Times Hoa Ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 1960, ngôi sao phim Hồng Kông và là nhà võ thuật Lý Tiểu Long đã tuyên bố triết lý Hãy sống như nước Câu nói này không chỉ là khẳng định về triết lý võ thuật cung phu của Lý Tiểu Long Nó còn được mượn dùng như một chiến thuật của triều thức linh hoạt và kháng cự Vô hình, vô dạng như nước Đối với những ai đã quen thuộc triết học Trung Hoa cổ đại Rõ ràng rằng Phép ẩn dụ về nước của Lý Bắt nguồn từ luận thuyết kinh điển Đạo đức kinh của Lát Tử Nếu một trong những học thuyết của đạo giáo Có thể được áp dụng cho võ thuật hiện đại Thì chúng ta cũng có thể hỏi rằng Ý nghĩa đường đại của đạo giáo là gì? Vô vị là một trong những khái niệm căn bản nhất của đạo giáo Nghĩa đen là không hành động Chúng ta có thể diễn giải là Nghệ thuật của sự tĩnh lặng Làm thế nào một thái độ tiêu cực như vậy Có thể đem lại lợi ích cho các hoạt động nguy hiểm nhiều Như thách đấu tay đôi Trong các bản viết tiểu sử của Lý Tiểu Long Quá trình rèn luyện gian khổ để làm chủ bí mật của sự vô vi Được trình bày một cách chi tiết Theo các nhà viết tiểu sử sư phụ của lý tiểu long là diệp vấn luôn khuyến khích học trò của mình thư giãn khi luyện võ thuật còn lý tiểu long khi đó là một chàng trai trẻ nóng vội ôm giữ mục tiêu duy nhất là hạ gục mọi đối thủ với tâm lý háo thắng như vậy anh cảm thấy khó mà hiểu được tầm quan trọng của thư giãn nhất là trong tình huống bị tấn công Khi ý thức về bản thân của tôi phát triển đến mức mà các nhà tâm lý học gọi là ràng buộc kép, đó là một tình huống khó khăn mà cho dù bạn quyết định thực hiện bất kỳ hành động nào, bạn cũng không thể thoát khỏi những kết quả không mong muốn. Khi đó, sư phụ diệp vấn của tôi sẽ đến bên và nói Tiểu lòng, hãy tự cứu mình bằng cách thuận theo sự tự nhiên của vạn vật. Mà không cản trở chúng Hãy ghi nhớ rằng Đừng bao giờ thách đấu với tự nhiên Đừng bao giờ đối đầu trực diện Với bất kỳ khó khăn nào Thay vào đó Hãy điều khiển chúng bằng cách đủ dày với chúng Tuần này đừng luyện tập Hãy về nhà và suy nghĩ kỹ về điều đó Lý Tiểu Lòng kể lại Hầu hết những nhà bình luận đã bỏ qua ý nghĩa cầu cuối cùng của Sư Phụ Diệp Hãy về nhà và suy nghĩ kỹ về điều đó Luyện tập nhiều hơn không đồng nghĩa với việc trở nên sáng suốt hơn Và sự thông minh có được dường như thông qua việc không hành động gì cả Vì hoạt động nhiều sẽ dẫn đến quá tải cảm xúc Cảm giác bức bách sẽ làm suy giảm sự minh bẫn của trí óc và sinh ra suy nghĩ kém Vì thế không hành động Hay là sự tĩnh lặng Lại là con đường trí tuệ Sau nhiều giờ thiền định Và tập luyện Tôi đã bỏ cuộc Và đi chèo thuyền một mình Trên biển Tôi nghĩ về tất cả những lần tập luyện trước đây của mình Và trở nên tức giận Đấm vào những cơn sóng Ngay lúc đó Chính thời khắc đó Một ý nghĩ đến với tôi Nước này không phải là cốt lõi tuyệt đối của cung phu sao Chẳng phải nước này vừa rồi đã thể hiện nguyên lý phó thuật cho tôi sao Tôi đánh nó nhưng nó không hề hấn gì Tôi tấn công nó một lần nữa bằng tất cả sức lực của mình Nhưng nó vẫn không có chút hề hấn Sau đó tôi đã cố gắng nắm lấy một ít nhưng không thể Nước này, chất lỏng mềm mại nhất thế giới Có thể được đổ vào một cái lọ nhỏ nhất Thì chỉ có vẻ yếu mềm Trên thực tế, nó có khả năng thâm nhập vào các vật liệu cứng nhất thế giới Chính là nó, tôi muốn giống như bản chất tự nhiên của nước Bất thình lệnh, một chú chim bay ngang qua và hình ảnh của chú ta phản chiếu xuống mặt nước Trong khi tôi đang xảy sưa tiếp thu bài học về nước Một cảm giác bí ẩn hàm chứa ý nghĩa khác lại hiện ra trong tôi Chẳng phải là những ý nghĩ và cảm xúc khi tôi thách đấu với đối thủ Cũng giống như hình ảnh phản chiếu của những chú chim bay trên mặt nước đấy chứ Đây chính xác là điều mà Sư Phụ Diệp muốn nói về vô vi, Không phải là vô cảm hay không có cảm giác gì Mà là một người không bị sự tác động Hay cản trở bởi cảm xúc của chính mình Do đó, để điều chỉnh bản thân Trước tiên tôi phải làm chủ chính mình Bằng cách hành động thuận với bản chất của tôi Thay vì là đối kháng với nó Lý kết luận Lý Tiểu Lòng có thể đã phóng đại toàn bộ câu chuyện Để gây ấn tượng với chúng ta Nghe có vẻ giống như sự giác ngộ bất ngờ Của một vị thiền sư Tình huống này có lẽ thực tế hơn Lý xem lại một trong những trường của đạo đức kinh Và nhận ra rằng Không giống như môn quyền Anh Tây Phương Võ thuật Trung Hoa luôn bao hàm nền tảng triết lý Cho đến nay Việc một vị đạo sĩ hoặc một nhà sư phật giáo Có thể đồng thời là một người luyện tập công phu Chính là minh chứng cho cái nhìn sâu sắc này Điều đó không xảy ra trong các tôn giáo Tây Phương Một mục sư công giáo có thể yêu thích quyền ảnh như một thú vui Nhưng nó không liên quan gì đến niềm tin tôn giáo của ông ấy Đạo giáo không chỉ là một tôn giáo nó hướng đến sự hiểu biết toàn diện về cơ chế hoạt động của thân thể con người Chẳng hạn như điều tức, tự chữa lành và kéo dài tuổi thọ Cố học giả người Anh Joseph Needham đã làm việc không mệt mỏi trong nhiều thập kỷ Để khôi phục công trình khoa học này cho độc giả Tây Phương Chúng tôi may mắn được ở trong nền văn hóa nói tiếng Hoa Vì việc tập luyện khí công và thiền định không phải là một hoạt động học thuật Mà là một truyền thống lâu đời của công chúng Các học viên khí công hiểu rằng thở kém có tác động tiêu cực đến sức khỏe Ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp Bên cạnh đó, họ còn phát hiện ra rằng cơ thể có khả năng tự chữa lành. Nhiều bệnh nhân bị các bệnh kinh niên đã được chữa khỏi bằng cách kiềm trì tập luyện khí công Quay lại lời khuyên của sư phụ Diệp vấn dành cho Lý Tiểu Long thời trẻ về việc vô vi Chúng ta có thể nói thêm rằng Đó không chỉ là thái độ mà còn là về kỹ thuật thờ khoa học Chúng ta không thể đạt được sự yên tĩnh chỉ bằng cách bình tĩnh Chúng ta cần hiểu cơ chế hoạt động của cơ thể Vì nó kiểm soát suy nghĩ của chúng ta Chúng ta điều chỉnh tâm trí của mình Thông qua việc kiểm soát hơi thở và nhịp tim Và có rất nhiều bàn thảo của đạo giáo cổ đại Đã bàn luận về các phương pháp thích hợp Để đạt được mục tiêu này Thật đáng tiếc là các chuyên gia Tây Phương Và các nhà tâm lý học Chỉ mới bắt đầu xem xét vấn đề này Một cách nghiêm túc trong những năm gần đây Nhiều người xem đạo giáo là điều gì đó hết sức thần bí. Đây là một cách hiểu sai lầm. Trên thực tế, đạo giáo là một trong những tín ngưỡng khoa học nhất thế giới. Và bằng cách nghiên cứu chúng một cách đúng đắn, chúng ta có thể đạt được sự hiểu biết thâm sâu hơn về bản thân và vũ trụ. quan điểm trong bài viết này là của tác giả, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Ebook Times. Eddie Leung là một nhà báo Hồng Kông kỳ cựu đã làm việc qua nhiều hãng thông tấn trong hơn 3 thập niên. Các mối quan tâm chính của ông bao gồm những vấn đề Hồng Kông, chính trị quốc tế, điện ảnh và võ thuật Trung Quốc. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Ebook Times tiếng Việt đến đây là hết.